0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha de la Diócesis de León, en España. Bueno, hoy celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo. En esta estación de radio se organizan una y otra vez diversos momentos de metanoia. Bueno, ¿y metanoia qué significa? Eso significa conversión. Significa el cambio de mentalidad o significa, como ha dicho el Papa Francisco hace poco, ir un poco más allá. Es renovarnos por dentro. A veces pensamos que convertirse es cambiar de religión. Bueno, ¿y Pablo cambió alguna vez de religión? Eso es una cosa para discutirlo. O lo que hizo fue profundizar de verdad en la suya, en la propia conversión. Hace algún tiempo, la editorial Edivesa me pidió que escribiese un libro que se titula así, San Pablo y convertidos de la Biblia. Y no solamente hablé de Pablo, sino de otros hombres y mujeres del Antiguo Testamento y del Nuevo. ¿Y en qué consistió su conversión? Mm, unas veces fue una conversión moral, es decir, dejar el pecado para aceptar los mandamientos y aceptar vivir en la voluntad de Dios. Y otras veces fue profundizar en su propia fe y descubrir la grandeza de lo que estaban creyendo. Y alguna vez, como en el caso de Zaqueo, es un convertido a la justicia, es un convertido a los pobres. No se dice que dejara de ser judío y que se bautizara, no. Pero empezó a compartir sus bienes con los demás. Así que hay unos conversos, que lo son en cuanto que cambian de religión... y otros en cuanto que viven con más firmeza su propia devoción. Bueno, ¿y qué le ocurrió a Pablo? Pablo, también llamado Saulo Saúl, como el rey Saúl de la tribu de Benjamín... él era también de la tribu de Benjamín... era judío... pero, como él dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22... yo soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia pero educado en esta ciudad, en Jerusalén, instruido a los pies del maestro Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Estaba lleno de celo por Dios, como lo están todos ustedes el día de hoy, y así lo estaba diciendo ante el Sanedrín, en presencia del sumo sacerdote. Y yo perseguía muerte a este camino. Es curioso que al cristianismo, a la fe, al seguimiento de Jesús, lo llama el camino. Yo perseguía muerte a este camino, encadenando y arrojando a la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguármelo el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos que están aquí presentes. Pablo daba testimonio de su propia conversión, que conocían todos aquellos. Es la lectura que hemos leído hoy en la Santa Misa. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles, antes, en el capítulo 9, porque cuenta tres veces, por cierto, la conversión. Bueno, en el capítulo 9 es el autor del libro, que puede ser Lucas, el que dice Saulo, respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de la ciudad de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Yo tengo una pregunta, como dice alguno de nuestros oyentes, tengo una pregunta. ¿Y la iniciativa? ¿Partió del mismo Saulo? ¿O partió de los sumos sacerdotes? ¿Partió del consejo judío? No lo sé. Porque en un lugar parece que mmm, es él el que lo decide y en otro lugar parece que se lo encargan. El caso es que Saulo se encontró a sí mismo de camino hacia Damasco. Y era aquel un camino que le había de llevar a donde él nunca hubiera podido imaginar. Yendo de camino, estando ya cerca de Damasco, hacia el mediodía, dice él, me envolvió de repente una gran luz venida del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿Quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el nazareno, a quien tú persigues. Bueno, al leer este texto yo siempre recuerdo un cuadro de Michelangelo Merisi da Caravaggio, perteneciente a la colección Odescalqui. El maestro, todavía joven, representa una escena tan abigarrada como teatral. Pinta yelmos, escudos, lanzas, corazas, paisaje, arbustos y hasta el mismo Jesús. Que sostenido por un ángel se dirige a un Pablo semidesnudo que se cubre el rostro barbudo con sus manos. <risa> le interesa al pintor la acción más que el sentimiento del apóstol. Pero unos años más tarde, este mismo pintor, que le cito tantas veces, el mismo Carabacho, pintó otra conversión de San Pablo, que se encuentra en la capilla, una capilla de Santa María de las Gracias, Santa María del Popolo. Me gusta mucho ese cuadro y cuando voy a Roma suelo ir a verlo. Allí el protagonista parece ser el caballo del que Pablo ha sido derribado y que es sostenido por un misterioso personaje. A juzgar por los pies descalzos, Pablo más parece un esclavo que otra cosa y el que le sostiene el caballo también parece otro esclavo. Bueno Y Pablo es relativamente joven y ahí lo tenemos tendido por tierra. Tiene los ojos cerrados, el rostro como absorto, como si estuviera escuchando. No parece desmayado. Y los brazos los tiene levantados con las palmas bien abiertas, como expectando, esperando algo. Pero el verdadero protagonista en ese cuadro es la luz. El rayo de luz que proviene de arriba, del ángulo superior derecho, y que se dirige a Pablo, claro. No hay paisaje, no, no. Tampoco hay acción. No. Solo queda... ¿Qué queda? El drama interior que se adivina en ese hombre derribado de espaldas por los suelos y cegado por la luz. Por una luz que le llega de lo alto. Bueno. Ese cuadro es admirable y resume el relato de los hechos de los apóstoles. La hora del día es mediodía, parece. Es la hora de la verdad, de la gracia. La presencia de la luz que llega del cielo subraya lo imprevisto de esa experiencia religiosa. La caída por el suelo ¿qué nos dice? La impotencia de aquel elegido ante la fuerza sobrenatural. ¿Y la voz de lo alto? La voz de lo alto es un poco ambigua. Descubre la identidad de lo sagrado y revela los confines del misterio. Bueno, y alguien lo llama. Saúl, Saúl, Saulo, Saulo. Es una revelación. Jesús se manifiesta y dice estar presente en los que le siguen. ¿Por qué me persigues? Si y Saulo podía decir, si yo a ti no te persigo. Ya me han dicho además que ya estás muerto. ¿Cómo te voy a perseguir? San Agustín, en un sermón que predicó en el día de la fiesta de San Pablo, dice... A Pablo, a Saulo, se le acorrala para que perdone y pueda ser perdonado. El lobo se transforma en oveja. Es poco decir que en oveja. Se transforma en pastor. Porque gracias a la voz del cielo, es muerto y vuelve a la vida. Es herido y queda sanado. Es derribado el perseguidor y se levanta el predicador. ¿Qué gracia es esta, sino la gracia misma? Me encanta este comentario de San Agustín. Pero dice más cosas. San Agustín no se callaba. Dice, herido por esa voz, fue derribado en cuanto perseguidor y levantado como predicador. Perdió la vista de la carne para conseguir la vista del corazón. Recobró la de la carne, ¿para qué? Para predicar de corazón. Saulo fue librado de un hombre malo. ¿De quién fue librado? Y San Agustín responde, de él, fue librado del mismo Saulo. ¡Qué bonito comentario! Bueno, con estas observaciones, San Agustín se hace eco de un juego de contraposiciones que había ya introducido el texto bíblico, porque en el texto bíblico también se nos dice que ha visto el resplandor de la luz y queda ciego. Sus acompañantes han visto la luz y, sin embargo, continúan con vista. Saulo oye la voz que viene de lo alto... Pero los que le acompañan no pueden oírla. Bueno, y un día se preguntará el mismo Pablo: ¿Cómo creerán las gentes en aquel a quien no han oído? Así que una y otra vez se juega con todos los sentidos. Qué bonito. ¿Y qué le dice el Señor? Porque Saulo pregunta: ¿Qué de hacer, Señor? Y el Señor le dice: Levántate y vete a la ciudad de Damasco. Ahí es a donde iba, ¿no? Pero iba a perseguir y a matar. Y ahora, levántate y vete a Damasco. Y allí se te dirá todo lo que está establecido que hagas. Es muy, muy hermoso este texto. Saulo llega a Damasco, como era su intención, pero de qué forma. Llega de una forma muy diferente a la que él había imaginado. El celo por la suerte religiosa de su pueblo, de Israel, lo había puesto en un camino que iba más allá de lo que él pensaba. El perseguidor de los discípulos del Nazareno ahora tenía que ser atendido por Ananías, que era uno de los discípulos a los que él iba a perseguir. ¿Qué les parece? Si en aquellos discípulos él perseguía a Jesús, en esos mismos discípulos ahora se le acerca a Jesús con un mensaje de vida y con un gesto de acogida. ¿Y quién era el que le recibió? Un tal Ananías, hombre piadoso según la ley, bien acreditado por todos los judíos que habitaban allí, vino a verme, lo cuenta el mismo Saulo, Pablo, y presentándose ante mí me dijo, Saúl, hermano, hermano, al que venía a perseguirles, Saúl, hermano, recobra la vista. Y en aquel momento le pude ver. ¿Cómo me gusta esta figura de Ananías? ¿Es un apóstol? ¿Es un profeta? ¿Tiene el don de curación? ¿Qué sé yo? Y Ananías dice a Saulo, el Dios de nuestros padres te ha destinado para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que escuches la voz de sus labios. ¿Por qué? Porque has de ser testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. ¿Y ahora? ¿Qué esperas? Levántate, recibe el bautismo y lava tus pecados invocando su nombre. Así lo cuenta el mismo Saulo, Pablo, y lo tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, versículos 6 al 16. Bueno, ¿qué podemos ver en este relato? Primero, que Ananías es un judío pero es un creyente que permanece atento al Dios de sus padres, sí, y se muestra dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. Pero además, está unido a las mejores tradiciones de Israel, que se refleja en el título de hombre piadoso según la ley. Pero, Ananías se refiere a Jesús calificándolo como el justo. O sea que es un judío que ha ido descubriendo a Jesús, y sabiendo que en Jesús se manifiesta la justicia de Dios. Y la justicia es una de las grandes cualidades que manifiestan a Dios nuestro Señor. Bueno, tres cosas les he dicho ya. La cuarta, que Ananías reconoce al Dios de sus padres y sabe que ese Dios de sus padres es el que ha destinado a Saulo para que acoja a Cristo y a su mensaje. Cuarto. Quinto, ¿qué más nos dice? Que Saulo ha sido llamado para que pueda ver y escuchar al justo. Uh -huh. ya recordamos que Moisés había escuchado a Dios pero no había logrado ver su rostro bueno, tampoco Saulo ha visto a aquel cuya voz ha escuchado en el camino cinco puntos van sexto, el encuentro con Ananías supone para Saulo un momento estupendo un momento privilegiado para poder discernir su propia vocación ha sido llamado para algo ¿para qué? Para ser testigo de Jesucristo. Para ser testigo de lo que ha visto y ha oído. Séptimo. Este texto además incluye la palabra de Ananías que invita a Saulo a levantarse para recibir el bautismo. Y es interesante eso. Porque en el itinerario, en el camino cristiano, al anuncio del mensaje sigue también la celebración sacramental. Número ocho, el bautismo de Saulo, también llamado Pablo, se presenta como un modelo del bautismo de todos los creyentes en Jesucristo. Número 9 la invocación del nombre de Dios es una nota de todas las religiones, también de la religión de Israel. Bueno, pues Pablo es invitado por Ananías a iniciar un camino, un camino de fe que parte del invocar el nombre del Señor Jesús, que se le ha mostrado en el camino invocar el nombre santo. Y así Saulo se sitúa en la tradición de su pueblo. La invocación del nombre de Jesús indica ya la novedad de ese itinerario al que ha sido invitado, aunque él ni lo sospechaba. Y diez, bueno, anteriormente el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles había dicho que había habido una imposición de manos. Un rito sacramental, ya admitido por las primeras comunidades. Por la imposición de las manos de Ananías, Saulo recibe el Espíritu Santo, que lo acompañará en todos sus caminos. Bueno, pues he querido recoger en este decálogo, en estos diez puntos, los aspectos más importantes del encuentro de Saulo, derribado en el camino de Damasco, por la luz que viene de lo alto, su encuentro con Ananías, este judío creyente. Diez puntos que a mí me sirven para mi oración y también para este programa, como no, pero que creo que les pueden servir también a ustedes. Aprender a desmenuzar el texto bíblico. Aprender a leerlo con los ojos y con el corazón para ver qué nos dice también a nosotros. Yo creo que alguna vez he hablado, sí, hace poco, de los espléndidos mosaicos de la Catedral de Monreale, en Sicilia, y de la Capilla Paletina, Palatina de Palermo, también en Sicilia. Bueno, pues allí hay una representación del bautismo de Saulo. Allí se le ve encogidito, en una pila bautismal, que parece una gran copa, y allí vemos al fariseo que renace a una nueva vida, que viene a modificar las hondas razones de su existencia. ¿Por qué? Porque el encuentro con Jesús cambió totalmente su vida. El encuentro con Jesús. Y el encuentro con Ananías, más todavía, le hizo comprender la continuidad entre la fe de sus padres y la vocación a vivir según la voz del justo de Dios. Y ahí quería llegar. Porque la conversión de Pablo no es el cambio de religión, en mi opinión. ¿eh? Sino que es la profundización en el sentido último de su propia religión. Pablo muchas veces dirá que él no ha dejado de ser judío, pero que lo que antes tenía le parece basura, como dice la carta a los filipenses, en comparación de lo que ha encontrado. Es decir, ha descubierto que su propia fe, como hijo de Israel, que su devoción por la santa ley, por la Torah, le abriría el corazón, los ojos y los oídos al Espíritu de Dios, y le llevaba a reconocer en Jesús al Mesías enviado y prometido antes por los profetas. En el día de hoy, ustedes saben cómo me gusta ir al oficio divino, tenemos un himno muy interesante y breve, pero que me parece que puede ser interesante también para nosotros. Empezamos con este himno que se debe a un escritor del siglo XX, Ángel Balbuena Prat. Dice así, si derribado caíste fue para elevarte más, de hoy por siempre seguirás al Cristo que perseguiste. Ruega por mí, ciego y triste, que saulo de errores fui. Si en el pecado me hundí, pueda seguirte en tu vuelo, desde el fulgor de tu cielo, San Pablo, ruega por mí. ¿Qué les ha parecido? Estos 14 versos son una preciosidad, porque el poeta dice, mmm, Saulo eres tú, ¿verdad? Pero Saulo soy yo. Yo quiero encontrarme con Cristo. Yo quiero que tu ejemplo sea ejemplo para mi vida. Hermoso poema. Y esta mañana, en el rezo de la mañana, en el rezo de laudes, hemos recitado otro himno. Un himno que se debe a un sacerdote que he conocido, don Bernardo Velado Graña, perteneciente a la diócesis de Astorga, buen poeta y autor de muchos de los himnos que tenemos en el breviario. Bueno, pues don Bernardo escribió estos versos para este día. ¿Cómo has logrado, Señor, este cambio nunca visto? ¿De Saulo el perseguidor? ¿En Pablo, heraldo de Cristo? Pablo muele en su molino el Antiguo Testamento. Cristo le sale al camino, le arrastra en su seguimiento. Siempre la iglesia recibe como un eco del Señor las cartas que Pablo escribe dictadas por el amor. Infatigable viajero, recorres la tierra entera, apóstol y misionero, hasta el fin de tu carrera. Como una flecha bruñida vas a la meta de suerte que solo Cristo es tu vida y una ganancia la muerte. Descúbrenos la victoria de Jesús crucificado para compartir la gloria del Señor resucitado. Muy bien, don Bernardo, qué hermoso padre Bernardo Velado Graña. ¡Qué hermoso! Preguntarle a Cristo, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo sacaste de Saulo, que era un perseguidor, un embajador, un mensajero, un heraldo de Cristo? ¿Cómo has logrado que este infatigable viajero recorra la tierra entera como apóstol y misionero hasta el fin de su carrera? ¿Cómo? Bueno, y esta tarde, porque todavía no hemos llegado a la tarde, en el rezo de vísperas, vamos a recitar otro poema que es más antiguo, de un poeta que hemos citado ya tantas veces, es de Lope de Vega. Y dice así, con presunción de bélico soldado, galán sala, sale y feroz Pablo atrevido, que si ahora en la cuenta no ha caído, caerá muy presto del primer estado. Así que sale orgulloso, como un soldado, a la guerra, muy atrevido, pero no se da cuenta de que va a caer. <risa> ¿Y qué más? ¿Qué más dice López Vega? ¿A dónde Pablo de soberbia armado para quedar con una voz vencido? Seguid las letras. ¿Dónde vais perdido? Que habéis de ser doctor del mayor grado. Interesante. ¿Crees que eres un militar? No lo que tienes que hacer es escribir sobre Jesús. Sigo. Aunque valor vuestra persona encierra, no es bien que nadie contra Dios presuma. Quedará con los ojos por la tierra. La iglesia espera vuestra docta suma. Mirad que no sois vos para la guerra. Dejad las armas y tomad la pluma. ¿Les gustó? A mí me parece muy hermoso este soneto de Félix López de Vega Carpio. Es decir, Pablo cree que es un gran militar, que vale para la guerra, pero va a ser derribado en la primera batalla. Y el señor le dirá, mira, mejor deja la espada y agarra una pluma, porque lo que tienes que hacer es escribir muchas cosas a las primeras comunidades cristianas. Bueno, pues en este día tan hermoso, le pedimos a San Pablo, primero, que mantenga en unidad a las comunidades cristianas. Segundo, que nos haga decir a nosotros también, como él decía, para mí el vivir es Cristo y morir una ganancia. O decir, como también decía él, que en su debilidad Cristo era su fuerza. Pablo puede darnos muchos ejemplos en la vida. Bueno, pero antes a lo mejor puede y debe pedir para nosotros el deseo de leer sus cartas. ¿Qué les parece? Sería un buen propósito para el día de hoy, ¿no creen? Bueno, mis queridos hermanos, muchísimas gracias y bendiciones. Buenos días en el camino, presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.